0: Vamos a hablar de el programa que se conoció en los últimos días, Menstruar, programa destinado al acceso de productos de gestión menstrual. Bueno, se había aprobado finalmente, ha sido noticia otra vez esta semana, ya convertido en realidad. Erika Laporte es la jefa de gabinete del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. ¿Cómo estás, Erika? Gracias por atendernos. Buen día. Hola. Hola, ¿cómo estás, Erika? Un gusto. Bien, ahí estamos, ahí las las tocallas. Bueno, las dos Erika. Sí, <risa> sí, las dos Erika. ¿Ya ya es una realidad? ¿Ya está en vigencia el programa menstrual. Ya está en vigencia el programa menstrual, En realidad, el programa ya venía
1: siendo sí. eh, una línea del Ministerio de Mujeres. Era una línea solamente. Eh, lo que nosotras eh, hicimos fue darle más formalización y por lo, y ampliar este a través de una mesa la incorporación de los organismos del Estado Nacional y de aquellas provincias que tienen este, propuestas o líneas políticas, eh, líneas de políticas públicas en gestión menstrual eh, para poder articular todo lo que se venía haciendo que desde el 2020, con el Foro de Justicia Menstrual, es un montón lo que se viene haciendo en nuestro país.
0: Sí, sí, bueno, cualquier programa que incluya eh, ampliación de derechos siempre tiene que ser válido y, y bienvenido, pero quiero que vos me cuentes por qué es importante eh, que existan programas como estos eh, en países como Argentina, por ejemplo.
1: Bueno, la verdad es que este cuando estamos hablando de menstruación, estamos hablando de una multiplicidad de impactos que tiene la menstruación en la vida social. ...económica, este, educativa y, de, y de, de, de salud y del medio ambiente... Eh, ...porque cuando hablamos de menstruar hablamos del de impacto en nuestra salud menstrual... ...que si no utilizamos productos correctos eh, podemos generar infecciones... ...o malestar en nuestra salud menstrual. Eh, en, en la educación, porque eh, hablar de menstruación implica hablar del autoconocimiento... ...implica hablar eh, de educación sexual integral básicamente... Eh, qué, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta nos, en las personas menstruantes para poder llevar adelante este ciclo que además el ciclo menstrual este, sucede una vez al, al mes por lo menos durante 40 años y también hay que decir que no a todas eh, las personas menstruantes eh, nos viene de la misma manera ni, ni en la misma cantidad de días y no es una regla y no es regular no es irregular regular si no menstruas en vez de cada 28, cada 30, cada 33 días bueno un montón de mitos y y, y y tabúes que se han puesto alrededor de la menstruación que, por supuesto, es eh, falta de acceso a la información de las personas, falta de educación, eh, y por el otro lado, lo que tiene que ver con el impacto económico. Eso te las iba a decir, que claro, sí. Las personas que menstruamos tenemos un costo extra mensual por menstruar. Eh, eh, hoy, en totalmente. nuestro país, anualmente, tiene un costo de entre 8.000, este, 8.936 pesos y 11.205 pesos con productos de precio justo. Claro. Eso anualmente equivale al 97,7% de una UH, aguache, al 39,5% de una canasta básica, que la canasta básica no contempla productos de gestión menstrual, el 85,8% del ingreso anual del desil más bajo de ingresos de las personas de nuestro país, o sea, realmente tiene un costo extra.
0: Claro, claro. Eh, pero igual, eh, eso es lo que quería que, que nos cuentes ahí con el detalle que nos estabas dando, que el programa abarca tantas cosas, creemos, y está bueno, y es lo, lo primero que pensamos, eh, la posibilidad de acceder en la parte económica, ¿no?, a productos de gestión menstrual para eh, personas que vivan acá en Argentina, que está complicado. Bueno, acabas de dar los números, por supuesto, y, y no todos tienen el fácil acceso, pero imagino que viene además eh, dentro de un marco relacionado con la ESI, digo, es como todo un abordaje integral, ¿no?,
1: Totalmente, además de eso, eh, hay que decir que cuando hablamos de la, de la entrega de las copas menstruales, eh, cuando hablamos de la copita menstrual como producto, eh, tenemos que hablar de las bondades de la copita menstrual, porque muchas de las críticas es, bueno, eh, o muchas mujeres este, que, que, que gozan de ciertos privilegios y de ciertos accesos mensuales, como o puedo decir yo, es mi caso, ¿no? Yo tengo un salario que puedo pagar y comprarme mis productos de gestión menstrual mensualmente y si tuviera hijos, hijas eh, que menstruaran también podría hacerlo eh, pero hay otros casos que no eh, y sabemos este, que cuando hablamos de la pobreza en nuestro país hablamos de feminización de la pobreza que la mayor parte de las personas que están sufriendo pobreza son las mujeres y son las mujeres jefas de hogar que en general no tienen una persona en sus hogares viven dos, tres, cuatro personas, hasta cinco personas menstruantes, nosotros tuvimos experiencias eh, en San Luis, por ejemplo, de implementar un, un programa de gestión menstrual e ir a hogares en donde había siete hermanas y las siete hermanas menstruaban y había Ay. una sola mamá en esa casa que afrontaba ese gasto. Entonces, este, este dato que yo te estoy dando se, se triplica, se cuadriplica ¿no? en hogares monomarentales. Eh, sí. Y a la vez, la bondad de la copita lo que tiene es que es un producto que, si bien no es tan accesible a, a la primera compra, ¿no? Es, eh, en general sale entre 2.000 y 2.500 pesos en la góndola de las farmacias y hay, y hay pocas marcas, no hay competencia de marcas todavía en copitas, en las góndolas, sino que las tenés que buscar online. Eh, esta copita dura 10 años. O sea, vos la compras hoy y gastás una sola vez y si tenés los recaudos y los cuidados para esterilizarla y cuidarla la copita como producto que uno utiliza y que se introduce en el cuerpo y que eso implica cuidar también, eh, de, de la copa y de nuestra gestión menstrual y de nuestra salud menstrual, dura 10 años. Y a los 10 años, cuando no la quieres usar más, la desechas y es biodegradable. Entonces, no impacta en el medio ambiente, reducís un montón el costo por menstrual, a la vez cuidás tu salud si tenés un, un uso adecuado de la copita. Por eso, como vos bien decías, el programa no va acompañado solamente de la entrega de copas, claro. sino que va acompañado de talleres de comunitaria, talleres de gestión menstrual, para que dentro de los municipios y provincias que desean implementar esta línea tengan capacidad instalada y después puedan trasladar a las beneficiarias o a las destinatarias de estas copas la misma información y poder hacer una cadena que ya nuestro país es muy grande, hay 1.700 promotoras territoriales que formamos este, desde el Ministerio de Mujeres, más todas las iniciativas que tienen los 26 municipios y varias provincias y todas las provincias que ya están y pronto a salir sus programas de gestión menstrual eh, que están acompañando una realidad que vivimos los hogares de Argentina la mitad de nuestra población menstrua, eh, entonces esta es una realidad que tenemos que, que visibilizar, que mostrar y también dar una respuesta
0: Claro, bien. ¿Cómo es eh, el acceso tanto eh, a los productos como al a otro tipo ¿no? de, de encuentros, de charla o capacitación? Eh, ¿De qué manera pueden acceder las personas?
1: En realidad es a través de gobiernos municipales
0: y provinciales.
1: Nosotras como Ministerio Nacional lo que hacemos es hacer convenios con las provincias y los municipios que han iniciado alguna línea de gestión menstrual o alguna ordenanza en sus municipios, porque eso implica que hay un compromiso político de llevar adelante eh, eh, la, la línea o la política de gestión menstrual, ¿no? porque eh, también nosotras eh, eh, consideramos que es un programa en el que tenemos que ser responsables todos cuando lo implementamos, porque estamos este, entran, a, a, introduciendo temas que por ahí son este, necesarios que se sepa, pero que eso implica también eh, poder dejar una capacidad instalada y un cuidado de esa persona. Así que todos los gobiernos locales que que quieran o deseen o estén iniciando su línea de gestión menstrual pueden este, comunicarse en la página del Ministerio de Mujeres, Géneros uh -huh. y Diversidad ahí se inicia un proceso de firma de convenio eh, y cuando está listo el proceso de firma de convenio se hace la entrega de las copas y en, en ese mismo día se es hace una jornada de capacitación y sensibilización con las personas trabajadoras de los municipios y a la vez con algunas este, organizaciones sociales que también se suman y que siempre nos, eh, nos acompañan sí, esa en compañía. esas copas eh, y, y bueno, y ahí se procede como a... a y después hay un, un seguimiento, ¿no? Cuando se lanzan estas líneas en los municipios no es que uno va y después el municipio no, o sea, no tenemos más contacto como nosotros estamos todo el tiempo visitando los territorios y, y en contacto con, la, con nuestras compañeras que están dentro de cada área de las instituciones, seguimos dialogando y vamos perfeccionando juntas, ¿no? Eh, y juntas estas políticas porque es necesario eh, que haya esa ida y vuelta, ¿no? y que Bien. ellos también nos trasladen las experiencias
0: de cómo fue la implementación en sus territorios uh -huh, uh -huh. Eh, para también pasar en limpio el plan incluye la entrega de, de, de kits eh, de, de gestión menstrual pero también quizás eh, el acceso a través de algún descuento para otras personas o, o también para entender cómo funciona o cómo es el, el acceso a través de los, de los municipios como decías vos
1: no, el programa eh, solamente in, eh, contempla la entrega de copas Bien. menstruales a los municipios. Bien. Después los municipios a través de sus programas de gestión menstrual destinan o definen
0: Bien. las
1: beneficiarias o las destinatarias de, de esas copas y, eh, y sí lo que nosotros hacemos hincapié, y trabajamos mucho con esos municipios es que existan estas instancias de talleres y de sensibilizaciones porque digo, yo te una, no sé si sos usuaria de la copa menstrual.
0: Eh, ya no... Pero tuve época ¿No? de, de copa menstrual, Bueno, <risa> bueno vos entonces sabrás. yo eh,
1: te preguntaba por las experiencias. Si yo le doy sí. una copa menstrual a alguien y le toma usala para cuando te venga el próximo mes. No, no, no. La no claro. La persona no va a saber qué hacer. Exactamente. Entonces eh, y también hay que decirlo. Eh, es, eh, hay que tenemos la posibilidad de decidir cuál es nuestra, cuál cuál sería el producto que usamos. O sea, que la copa es una opción más que da el Estado Nacional. Para que esas personas que necesitan gestionar su menstruación Pero en realidad sabemos que, ese, que la copa menstrual Una la tiene que elegir y, y va a pasar un proceso Hasta que tengamos como eh, la cancha si se quiere Para poner la copa, para sacarla Para amigarnos con el contacto con nuestra sangre Para amigarnos con este, el autoconocimiento Bueno, todo ese proceso Es algo que nosotras hacemos mucho hincapié en los talleres ...para que las compañeras... ...que después van a acompañar a otras personas... ...que van a utilizar la copa... ...puedan contar cuál es el proceso... Este, ...tanto de esterilización de, de la copa... ...como de, de introdu para introducirla... ...y para sacarla, ¿no? Y cuáles sí. son las cosas que no tenemos de entrar en crisis... ...bueno, todo eso... Eh, ...es maravilloso... ...y en esos círculos... Este, eh, ...hemos encontrado muchas historias... Este, ...muy lindas... ...y también... Eh, ...muy este, tristes... Historias que tuvimos que abordar también como, como Ministerio de Mujeres porque cuando empezamos a hablar de esos temas salen muchos otros y eh, vos sabés que cuando entramos con temas que tienen que ver con la educación sexual integral este con algo como que parece tan este fácil sí. como la menstruación hay gente que se detectan sí. Este, sí se detectan mm. violencia, se detectan abusos sexuales sí. entonces no, no es un tema y por eso les molesta a veces tanto a algunas personas que hablemos de menstruación porque sí. en realidad hablar de menstruación es hablar de la autonomía de los cuerpos de las mujeres y eso siempre
0: fue algo que estuvo en discusión sí Eri, lo último que te consulto eh, se hizo un informe con el diagnóstico, bueno, que son parte de los números que nos compartías al principio no sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual, eh, se, es un informe anual, digo, se va a renovar de, de manera anual, o cómo es el trabajo no para saber también la evolución en cuanto al a la, a la aplique ¿no? de conocimientos de ESI de cómo se usan los productos aquí en Argentina cómo van a estar en unos años las próximas generaciones
1: por suerte, eh, están generándose muchos datos con respecto a, a la menstruación, no solamente con UFPA y con la Fundación CES, que fueron los colaboradores en este proceso de la implementación de la línea. Eh, la idea, por supuesto, es seguir generando estos documentos y, y tener un, este, un análisis de impacto de texto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa después de que... Estas personas usan las copitas. También nos interesa mucho medir el impacto medioambiental. Uh -huh. Eso es un proceso un poco más complejo, ¿no? Medir qué tanto impacta que, que tantas personas usan las copitas, tal vez, en un municipio. Eh, y en eso estamos. Estamos indagando y estamos articulando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la Secretaría de Innovación Pública, eh, la agencia también. Bueno, el Ministerio tiene muchas articulaciones virtuosas. UNICEF también ha sido un gran... Este aliado en este camino para producir datos, eh, ONU Mujeres también. Bueno, hay, hay mucha articulación desde el Ministerio que pretende también dejar estos datos, eh, que sigan para mejorar la política pública, eh, pero no hay nada este, más nutritivo para la política pública que sea de esta manera, ¿no?, tan federal, que sea en los municipios, que sea en los territorios, y ir ahí y ver cuáles son las realidades, porque Totalmente. no es lo mismo menstruar en el soberbio de misiones. siempre lo digo, que menstruar en Cava, eh, y eso implica, bueno, ir pensando otras alternativas, ¿no?
0: Y para quien no está eh, empapado de la situación, hay varios documentales, eh, cortos sí. quizás eh, de realidades de otros continentes, pero bueno, Argentina en algunos sectores no debe estar tan alejado digo, recuerdo el de la brecha menstrual donde eh, hablan, ¿no? de cuántas mujeres y niñas en el mundo no tienen cubiertas sus necesidades básicas sí. de, de higiene, digo, para quien quiera informarse un poquito más del tema de lo que pasa realmente ¿no?
1: Sí, después hay un libro también para recomendar que se llama Cosas de Mujeres de Eugenia tercivachi que es esta Argentina, es nuestra es una investigadora, eh, que es un libro muy importante para ver cuál es la historia, de dónde nacen los productos de gestión menstrual, ¿no? de dónde nacen las toallitas, los tampones, los protectores diarios, la copita, que nos parece algo nuevo ahora, pero la copita tiene más de 50 años, eh, y recién ahora nosotras en nuestro país está llegando y, y se está conociendo. ¿Por qué la copita está resistida como lo fue el tampón en su momento? Mm. Bueno... Hay este, mucho para investigar y como te decía al principio, la menstruación es un tema que abre muchas aristas y que en realidad nosotras sabemos en las que este, decimos que menstruar es político y, y eso implica decir que lo que me pasa a mí no me pasa a mí en soledad, sino que nos pasa a muchas y, y la política pública tiene que poder calar en todos los aspectos de la vida social, política y económica de las personas y sobre todo en nuestro caso de las mujeres y de las diversidades, porque eso es nuestra responsabilidad y es a donde queremos caminar.
0: Eri, gracias por la comunicación, que tengas un bonito fin de...
1: Por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme.